0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Beste luisteraar, voor deze aflevering van de podcast van Thomas ben ik bij professor Jacques Haars. Dag professor. Goedemiddag. Luisteraar, als u op een of andere manier gelinkt bent aan de faculteit Theologie of de Universitaire Parochie in Leuven, kent u hem zeker en vast. De amable professor contextuele theologische vakken die ook als een warme kracht fungeert binnen de Universitaire Parochie. Wist je trouwens dat professor Haars al op emeritaat is sinds 1 oktober 2021, maar zijn feest komt er binnenkort aan op het einde van deze maand, dat de podcast wordt opgenomen, namelijk 31 maart 2022. Professor, vooral we u uitzwaaien. Wou Thomas u toch nog eens voor de micro brengen? Want weinigen weten dit, maar Thomas heeft heel veel aan jou te danken. Natuurlijk hoop ik in deze aflevering van de podcast hoop te vinden. Want dat is belangrijk in deze tijden. Vandaar mijn eerste kleine en spontane vraag. Dus u bent nu al een tijdje op emeritaat. U hebt al een beetje kunnen nadenken. En ik uh, vertelde al dat er verschillende generaties jou als professor hebben gekend. Maar is er in jouw carrière als professor een moment of gebeurtenis dat je als hoopvol ervaarde en waar je tot op de dag van vandaag regelmatig aan moet terugdenken en geniet van de hoop die je daar voelde?
1: Ja, ja er zijn verschillende momenten hè, in, in zekere zin. Maar er is eentje dat me onmiddellijk te binnen schoot en uh, dat heeft te maken met vluchtelingenkampen in Centraal Afrika. En dat is eigenlijk iets wat aan een hele goede vriend van mij gebeurd is. Met wie ik dan nadien nog veel samengewerkt heb. En die zijn doctoraat in Leuven gedaan heeft ook. Eh, over verzoeningsproblematieken en geweldproblematiek. En, en eh, hij vertelde mij hoe hij... Hij werkte dus in een vluchtelingenkamp. Hij heeft dat jaren gedaan. En hoe hij daar regelmatig een, een vrouw, een oudere vrouw... Een vluchtelingen uit Rwanda bezocht. Die nog... Kleine kindjes had ook, maar zij was zeer zwaar ziek. Zij had iets en uh, ze lag in een hospitaal. Hospitaal, als je dat zo mag noemen, dus in een heel moeilijke omstandigheden. En uh, hij ging haar dagelijks bezoeken en bracht haar de communie. En uh, op een dag kon hij dat niet meer doen. Hij was niet meer in de kerk geraakt, dus hij had de, de, de communie niet kunnen meenemen. En hij, hij kwam dus te laat bij haar en hij zei, ja, ik heb geen... Uh, ja, ik heb geen communie bij, het spijt me. Uh, en um, op dat moment zei die vrouw Chakula, dat wil zeggen voedsel. De communie was voor haar een van de weinige ja, vormen van voedsel die ze kreeg per dag. Mm -hmm. Dus uh, het bleek dan achteraf dat, dat heel wat van die voedselvoorraden die bestemd waren voor het hospitaal en dan... Ja, ook bestemd waren voor de hopeloosste zieken. Eh, dat, die, ja, dat die afgeleid werden, dus dat die niet bij de patiënten terecht kwamen. En dus de communie, de hostie, de dagelijkse hostie, was voor haar voedsel. En ja, dat is een heel pakkend en schrijnend gebeuren natuurlijk, ja, dat, ja, is, ja. dat is echt... Maar, dat heeft zoveel in gang gezet. Dus die, dat verhaal werd mij dan verteld, ik zat hier in Europa, dus mijn vriend zat, zat in... Uh, ...in die vluchtelingenkampen... ...en dan zijn we beginnen werken bijvoorbeeld met de Europese Unie... ...om na te gaan, Allee, hoe zit dat in dat kamp? Hoe, waar, waar gaan die voorraden naartoe? Wordt dat hospitaal wel Allee, bekostigd ook? En, en, en dat heeft een hele beweging in gang gestoken. Ja. Ik ken de naam van die vrouw nog, Modesta. Ik heb ze nooit ontmoet. Ja. Uh, maar, maar wat zij teweeg gebracht heeft... ...is inderdaad mensen in beweging gezet... Om een situatie daar te veranderen. Ze zal ondertussen wel gestorven zijn. Ja, die had aids. Dat was op dat moment ja, ongeneeslijk. En zeker in die, in die omstandigheden. Maar dat vind ik een moment van hoop. Waar je merkt dat in het midden van, ja, van de meest hopeloze situatie. Want dat is het toch wel. Iemand plotseling op eigenaardige manieren kracht krijgt. Om iets in beweging te zetten.
2: Ja.
1: En het wonderbare is dat het dan nog gebeurde rond de communie, dus het is alsof, als het ware, alsof God ons zo'n tekentje gaf van, hé, hey, hierover gaat het dat je zorgt voor de mensen, ook materieel zorgt voor de mensen, dit heeft met communie te maken communie is niet zoiets bijzonder dat erbij komt, nee, nee dit is echt het centrale van de levenswaardigheid van mensen, en dat is een ja, dat is een ervaring die voor mij een hele hoopvolle ervaring blijft en dus het luisteren naar de, de stem van God in mensen in hopeloze situaties, het proberen te onderscheiden hoe God ons daar aanspreekt, dat, dat is voor mij altijd weer een heel hoopvol gebeur geweest. En dus allee, dat is een ervaring van, van hoop die ja, met, met alles, alle, alle zorg voor die, die mensen, hè. dus die, allee, die situatie was Verschrikkelijk eigenlijk. Hè? Ja. Dus, uh, en toch gebeurt er iets van hoop. En, en iets dat niet alleen hoop betekende voor die vrouw. Maar die vrouw heeft echt zaken ja. doen veranderen. Ja. En, en dus, wist ze
0: daarvan? Nee. Wist ze dat nee, nee. Nee, wow. nee. Dus eigenlijk nee. als mens kunnen wij graantjes van hoop betekenen als ik het zo ja, hoor. Ja.
1: En een dat ander verhaal dat, dat misschien ook wel de moeite waard is. Vooral omdat... Alleen allee, de verzoeningsproblematiek en zo hebben mij enorm bezig gehouden. Dus en, en die, die, uh, die vriend, dat is, een, dat is een medebroeder, die is wit, die, die heeft daar eigenlijk zijn levenstaak van gemaakt. Dus die is bij Jesuit Refugee Service geweest en die werkt in verschillende verzoeningsprocessen in, in, ja, wereldwijd. In uh, Centraal-Afrika heeft hij dat, dat gedaan, in Colombia, in um, Sri Lanka. Allee, hij, is, hij is op veel plekken bezig. En een van de dingen die hem, en dat is ook iets wat, wat een verhaal dat hem weer gebeurd is, maar dat, dat mij dan ook weer zo hoopvol toelijkt, um, is een ontmoeting die hij had op een bus in Spanje met een Palestijnse vrouw. En uh, ja, dat gesprek ontwikkelde zich en uh, hij vroeg haar en hoe zit het en hoe zie je het in, in, in Israël dan, of in Palestina, hoe zie je dat en, en zie je verzoening mogelijk met... En, en dat werd dus hooploos hè? dus die, die vrouw uh, ja, je, je moet mij niet vragen van, van met Israëli's over verzoening te praten ik bedoel, een heel deel mensen in mijn familie zijn, zijn gekwetst geweest zijn uh, door ja, die, die hebben nog altijd fysieke uh, gevolgen van de slagen die ze gekregen hebben of de kogels die erin waren, een paar van de mensen zijn aangehouden geweest, weer zo'n hele race afschuwelijke verhalen in het leven van ...van mensen en... ...ja, dat gesprek... ...werd dan stil... ...want je kan daar eigenlijk niks meer op zeggen... ...en dan... ...ging die vrouw naar binnen in zichzelf... ...en dan vertelde ze... Uh, ...maar ik ga wel één ding doen... ...de haat die ik voel... ...ik ga mijn uiterste best doen... ...om dat niet over te dragen op mijn kinderen... ...en dat is ook weer... ...een teken van hoop... Er zit hier iemand die machteloos is en tegelijkertijd weet ik zit hopeloos vast in een situatie van haat en van boede. En toch ga ik zo dat hele minieme stapje ondernemen om die toekomstige generaties een kans te geven. En dat zijn verhalen van hoop. Allee, ze zijn niet direct aan mij gebeurd. Hè. dus die, zijn, die twee verhalen zijn verhalen van, uh, van die goede vriend. Uh, ...maar dat zijn verhalen... ...als ze mij verteld worden... ...ik, allee, ik denk daar heel regelmatig aan... ...en ik, dat kan eigenaardig klinken... ...maar ik bid ook nog regelmatig voor die mensen... Hè? ...dus dat, dat ik zeg... Allee, ...jullie hebben toch wel... Hey, ...want dat gesprek met die... ...met die vrouw op die bus... ...dat heeft dan aanleiding gegeven... ...tot ontwikkeling van een concept... ...waar we nu serieus bezig mee zijn... ...en waar vooral dus die Spaanse medebroeder... ...mee bezig is... Uh, een concept van wat, wat hij preventive reconciliation noemt. Dus door opvoeding mensen eigenlijk zo maken dat ze in een situatie komen dat de verzoening mogelijk is. Dus niet het, het, de blokkages voor mogelijke verzoening wegnemen. Dus zorgen dat die haat niet wordt overgedragen. Zodanig dat er ruimte ontstaat waarin die jonge mensen dan in de toekomst dat wel zullen kunnen doen. Uh, en ja, ik vind dat een heel waardevol concept. En, en volgens die, dat is Elias Lopez, volgens die Elias Lopez, is dat misschien wel het meest hoopvolle en ook meest ragende concept in het begrip verzoening. Mm -hmm. Dus dat, dat verzoening gaat eigenlijk over, ja, het is dan. Het gaat eigenlijk nog verder dan het begrip duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid zegt... ...condities laten bestaan zodat dat mensen in toekomst... Allee, ...op een waardige wijze kunnen leven die wij nu ervaren. Maar dit is eigenlijk... ...condities nu creëren... dat mensen in de toekomst op een veel waardigere wijze zouden kunnen leven... ...dan wij nu, dan wij nu leven. En daar vind ik zo kleine gebaren van... ...van, uh, ja, van waardigheid en van hoop... In, in extreem moeilijke situaties door mensen waarvan je zou kunnen zeggen... ...ja, die kunnen niks. Ja, mm -hmm. Die ja, twee ja, ja. vrouwen ja. Hebben, hebben politiek veranderd in Europa... ...en, hebben, ja. Uh, ja. en, en ja, zijn er zijn niet begrip aan het, aan het laten ja. ontstaan. En, vanuit
0: een bus en uh, die vrouw vanuit een bed. Vanuit een keken, vluchtelingenkamp, vanuit ja,
1: vanuit een, 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 ja. En dat zijn voor mij toch wel... Allee, als ik ja. daar dan aan denk, dan denk ik... Ja. Ja, en dan neemt mijn angst niet weg voor de huidige situatie. Hè. Ik, mm -hmm. ik ben op dat gebied eerder een angsthaas. Hè. Dus ik, uh, ik, ik voel me daar niet veilig in. Ik heb die, die oorlogssituaties, die haat. Die, ja, dat is zo bedreigend. En zo. Uh, en dan merk je dat precies daarin. En dit, dit zijn manieren, denk ik, waarop een, een, een gekruisigde God werkt. Hè. Dus ja. waarop, uh, waarop eigenlijk uh, op het kruis... De glimlach is van een god die de dood overwonnen heeft. Uh, en, die, en die zegt, er is meer dan dat, blijft ja. niet. Um, Het kruis, in, dat is een plek die mij dierbaar is natuurlijk, het kasteel van Grabier in Spanje. Dat is waar Franciscus Xavier groot geworden is. Daar hangt dus een, een groot kruis. Uh, en er is echt de moeite om dat eens te gaan opzoeken, dus de Christus van Grabier. En dat is een, een gekruisigde Christus die, die gestorven is, dus die, 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 die dood aan het kruis hangt. Maar eh, op zijn gelaat heeft zich een, 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 een glimlach vastgegroefd.
2: Mm
1: -hmm. Zo die idee, wat, wat je zou kunnen zeggen bijna de, vroeger de paschale lach. Hè, dus de, de lach van Pasen. Hè, dus zo in het midden van dat lijden, in het midden van die dood, de glimlach van, hé, hey, het leven is meer dan dit.
2: Ja. En,
1: en... Eh, die hoop daar maar voor. En vertrouw u maar toe aan die hoop.
0: Ja, want daar ja. wou ik het eigenlijk ook met u over hebben. Uh, in deze vreselijke oorlogscontext waar Europa zich in bevindt en de wereld uh, zich in bevindt. Uh, u bent ook twintig jaar voorzitter geweest van het Center for Liberation Theologies. En dus uw interesses liggen daar al bij. Ik voel dat hier al aan het begin van het gesprek ook heel duidelijk. Namelijk de nadruk die je legt op globalisatie en geweld en vrede. Maar als leerkracht godsdienst uh, voelen wij een grote angst bij leerlingen, ook bij onszelf natuurlijk, en bij, on bij onze collega's ook. Maar wat kunnen wij zeggen tegen onze leerlingen? Wat kunnen wij hen vertellen? U hebt wel al iets verteld daar natuurlijk over, over die hoop. Maar wat is essentieel om aan onze jeugd en aan onszelf te vertellen betreffende geweld en vrede vanuit levensbeschouwelijke en, en theologische hoek?
1: Ja. Ik, ik denk op de eerste plaats, alleen die angsten en zo, dat gaat niet weg. Hè. Dus uh, ik denk ook dat we daar zeer realistisch in moeten zijn. Daar is reden om angst te hebben. En, en de vraag is, wat, hoe ga je dan met die angst om en wat doe je met die angst? En ik denk dat het enige antwoord daarop is: ten volle leven. Echt leven. En ten volle leven. Dat wil niet zeggen erop uittrekken en, en, ja, en gaan feesten. Jono, en gaat, niks, nee, nee. maar, maar wie ben ik als levende? Waar zit de diepe vreugde en de diepe vrede in mijn leven? En daar altijd terug bij aansluiten. En, en dit als een, een basis nemen waarop ik kan terugvallen. Ik zeg niet dat dat gemakkelijk is. Hè. Ik vind dat zelf ook bij momenten heel moeilijk. Hè. Maar... Dat is er in ons. ons, wij hebben dat geschenk gekregen, ik noem dat onze scheppingsgenade. Dus we zijn beeld van God, de mens tegenover mij is ook beeld van God, en op die manier vraagt Jezus in het evangelie zo verschillende keren, ja, waar heb je angst van, waarom heb je angst? Ja. Uh, dan neemt de angst niet noodzakelijk weg maar dat opent die ruimte waarin de persoon, de mens, de vijand eventueel die tegenover u staat, daar staat als een, ook als een beeld van God. En het kunnen vertrouwen op die, die diepe basis, hè, die rust mogen aanraken, te midden van alle onrust, ik denk dat, dat, allee, en dat, dat we ons daar ook een beetje moeten op oefenen. Hè, dus dat we ook een beetje, maar ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is, hè, dus... Um, ik, ik stel me die vraag ook, allee, niet alleen in verband met de oorlog nu zoals die plaatsvindt in, in Oekraïne, maar ik stel me die vraag ook in verband met duurzaamheid. Dus de, de, de uitdagingen van het milieu, de uitdagingen van de klimaatverandering, de uitdagingen van duurzaamheid zijn van die aard dat dat bijna is om bij te wanhopen. Uh, hoe ga je dan ja, daarop op antwoorden? ...en dan denk ik, is het nodig om aan te sluiten bij de schoonheid van de schepping... ...en, en zich niet te laten overweldigen door de lelijkheid ervan. Maar durven, ant, durven antwoorden met dat eenvoudige zinnetje van het begin van, van Genesis... ...en God zag dat het goed was. Raak dat goede aan. In uw eigen hart, in uw gemeenschappen, in uw, ook in uw vijanden. Vertrouwen op dat goede. Ja. 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 Allee, ik weet niet of ik de, daarmee een antwoord geef, hè. maar dat is natuurlijk, je, je kunt dat niet, moet ik zeggen, dat is niet iets wat je nu theoretisch kunt. Dat wil zeggen, ik ga met mijn klas een weg. Ja. Hè? Dus, en, en ik ga op een moment dat, allee, we gaan over vrede spreken te midden van de oorlog.
2: Mm -hmm.
1: hè? En ik ga niet alleen beelden laten zien van die oorlog, die beelden moeten gezien worden. Moet maar niet alleen dat, ik ga ook beelden laten zien van vrede. Ja. Ik ga ook gebeden van vrede hanteren. Ja.
0: ja, want als ik zo denk aan wat u zei... Ik denk dat er heel wat leerlingen zouden zeggen... Ja, maar we gaan niet berusten. Hè. We gaan, alleen, we gaan ja. niet... Maar inderdaad, door ook beelden te tonen van wat er verwezenlijk is, wat vrede is... Ik denk dat dat dan ook inspiratie kan geven.
1: Ja, uh, de reactie op geweld is natuurlijk altijd gemakkelijk... Opnieuw geweld. Hè? Ja. En dus dat tegengaan, denk ik, is, maar is heel moeilijk. Mm -hmm. uh, en, en soms heb je iemand van buitenuit nodig die je daaraan herinnert. Ja. Uh, om, omdat je het zelf niet... niet. Dus wij, hebben, wij steken elke, bij elke viering in, in de Universitaire Parochie, dus in Sint-Jan de Doperkerk, steken wij bij het begin van de viering een kaarsje aan. En dat heeft twee betekenissen. Het eerste is, we bidden voor alle slachtoffers van geweld. Welke vorm van geweld dat ook mogen zijn. En, en soms zijn we dichter bij dat geweld. Hè? Wij, wij voelen nu dat geweld in Oekraïne veel sterker aan. Maar, maar er is onnoemelijk geweld in Afrika. Er is onnoemelijk geweld in Latijns-Amerika. Ik bedoel, dat is natuurlijk verder... ...van ons en minder, ja. minder geconnecteerd.
0: En geweld bij gezinnen thuis... ...van ja,
1: leerlingen... Ja. Uh,
0: ...of op leerlingen... ...op ja. moeders, vaders... Ja. Uh, ja.
1: ...gewoon dit... ...zonder het expliciet te zeggen... ...we hebben het nu over dat of over dat... ...maar de mensen weten goed genoeg waar ja. ze het moeten plaatsen... Ja. ...en dus voor de slachtoffers van geweld... ...en het andere is... ...bidden op dat... ...het geweld... ...geen... ...macht krijgt over je eigen hart... En dat is in vele, op vele manieren zo. De, ten eerste, het kan, het kan, het kan je, je blik totaal verduisteren. Je ziet alleen nog door de bril van het geweld. Ja?
0: Door de bril van de wraak?
1: Ja, ja. ja, Maar dat is de bril van het geweld. Hè? Ja, dus die ja. trekt u, die zuigt u als het ware mee op.
2: Mm
1: -hmm. uh, en, en dat is heel begrijpelijk en heel menselijk. En heel, maar je bidt dat dat niet het geval zou mogen zijn. Hè? En dat, dat je dus ook niet met geweld zou antwoorden... Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, Jezus heeft dat ook. Uh, ja, ik heb van die Spaanse medebroeders zoveel geleerd. En dit is, mm -hmm. dit is uh, een, een heel mooi verhaal ook dat hij vertelt. Dat is, um, als Jezus uh, voor de hogepriester komt, dan is er een van die dienaren van de hogepriester die hem op een bepaald ogenblik een slag in zijn gezicht geeft. Uh, te zeggen, alleen antwoord je zo op de hogepriester. En, en, mm -hmm. En Jezus reageert daarop met te zeggen... ...waarom heb je mij nu geslagen? Wat heb ik verkeerd gezegd? Zeg het mij, zodat ik begrijp waarom je mij geslagen hebt. En dat is een reactie van machteloosheid, enerzijds... ...maar anderzijds ook een, een, een diepe reactie vanuit die diepe rust. Ik, ik heb hier een mens tegenover mij, die mij slaat. Dat ontsiert ook die mens... He, waarom laat je u als mens ontsieren? He, wat is de reden dat je mij een slag geeft? Zo, die, 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 die dienaar, die agressieve, gewelddadige dienaar, terugplaatsen in zijn eigen menselijkheid. Ja. He, uh, dat is niet induceren van een schaamtegevoel, dat is induceren van het gevoel van wie, wie, wie ben je nu eigenlijk? Mm -hmm. wees, wees, wees jezelf als mens. Ja. En... Ik denk, dit leren, hè, de, dat is voor een deel een spirituele weg, maar ik denk dat we dat in de theologie ook zouden moeten durven, durven zeggen. Hè. Uh, ja, dat, 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 is, dat is de weg van Jezus. Ja. Ja. En dat is de weg van God, voor een deel. Hè. Vind je dat dat te weinig gezegd wordt in de theologie? Nee, ik denk dat er, over, dat er mensen zijn die dat, die, die, mm -hmm. die, dat, die dat telkens weer zullen zeggen, en telkens weer zullen... Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat we ons soms te gemakkelijk verliezen in het... ...wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk. Mm. Uh, en, en in het willen arbiter spelen. Ja. Uh, terwijl de, de, de vraag is niet het spelen... ...de vraag is hoe kunnen we mensen terug samenbrengen. Uh, ik moet zeggen, ik, ik voel heel veel voor... Uh, ...ik weet niet of, of je dat, uh, dat begrip kent... ...maar herstelbemiddeling. Ja. En herstelrecht. Hè? ...dus de, de, de positie van de bemiddelaar... Hè, ...die als het ware vanuit zijn vriendschap met de twee vijanden... ...als ik het zo mag uitdrukken... Hè, ...vanuit de vriendschap met elk van die vijanden... ...het spel van de vrede speelt met die, met die vijanden. Dus in, die gaat naar A en die zegt... ...kijk, laat mij nu even B spelen. En ik ben uw vriend, dus ik ben niet gevaarlijk voor u. En dan begin, begin je dan... ...een beetje beter begrijpen en een beetje... En ...hetzelfde in de andere richting, hè? Ja. Dus, en... ...dat, dat is iets wat mij enorm bezighoudt. Zo. Hoe kun je tussen... In, ...in de vijandschap... ...het gesprek zodanig op gang trekken... ...dat de vraag wordt... ...hoe gaan we samen toekomst bouwen? En niet de vraag... ...hoe... Allee, hoe zijn we geblokkeerd door ons verleden? Maar hoe gaan we samen toekomst bouwen? En natuurlijk, dat samen toekomst bouwen, dat betekent herstel. En, en dat betekent zich de vraag stellen, wat, wat kunnen we nu doen om verder te gaan? Zonder te vergeten dat dat kwaad gebeurd is. En misschien verschrikkelijk kwaad gebeurd is. Hè? Maar hoe kunnen we daarmee verder gaan? Dat is ook een heel belangrijke vraag, denk ik. In verband met, met misbruik. Met, ja, met, met heel wat tragische dingen die gebeuren. Uh, in plaats van daar... Ja, brutaal op te reageren, daar eerder onderscheidend op te reageren. Wat betekent het dat we geloven in een verzoenende God? Te midden van deze crisis. En, en de verzoenende God, dat is de vraag naar het Rijk. En de belofte van het Rijk. Iets een verhaal dat ik heel graag. Allee, dat is geen verhaal, maar dat is zo'n verbeelding. En, en, als we over verhalen denken, denken we altijd aan dingen die gebeurd zijn. Hè. Maar je kunt ook verhalen gebruiken die eigenlijk. ...ja, imaginaire mag in verhalen zijn... ...om zich een, iets voor te stellen... ...dat niet het geval is, maar dat, ja... ...dus onderstel dat je... ...naar de hemel gaat... ...en ik geloof nogal dat er... ...heel veel mensen naar de hemel gaan... Ik, ik ben ...op dat gebied vertrouw ik toch wel op gods... ...barmachtigheid... ...en dus een aantal mensen waar ik het eigenlijk... ...helemaal niet mee stel... ...zullen dus ook in de hemel terechtkomen, hè... ...ja... Uh, ...de hemel is groot, misschien moet ik ze niet tegenkomen... Ja. ...maar... Er is ook veel tijd in de hemel, dus ik zal ze wel <lacht> tegenkomen. Dus op een bepaald ogenblik zal ik daar zitten... ...aan dezelfde tafel, met een stukje cake en een, een tasje koffie. Excuseer dat ik dat zo antropomorf yeah. voorstel. Maar... En we gaan weer van elkaar genieten. Hè? Ook, ook al hebben we elkaar niet graag gezien, ook al hebben... ...maar we gaan van elkaar genieten omdat we precies die mogelijkheid gaan hebben... ...om met die... ...ja... ...maar een mededogende blik van God... ...de schoonheid van de ander te zien. En ons daarop te concentreren. En als je daar dan zo zit... ...ja... ...dat is zo goed. En dan moet je toch nu de vraag stellen... ...maar, maar als, dat, als dat is waar ik in geloof... ...als dat is waar ik op vertrouw... ...als dat is wat ik denk God met ons doet... ...ja, wat betekent dat voor nu... Allee, ik ben hier eigenlijk door ruzie te maken met een tijd aan het verliezen. Mm
2: -hmm.
1: Ja. En kan ik dus dat toekomstbeeld niet laten inwerken op, op het heden? Ja. ja. Kan ik dus de gedroomde verzoening niet laten inwerken? Nee, niet dat ik denk dat dat gemakkelijk is, hè. Uh, allee, je zou u je moeten inbeelden... ...dat er tussen Palestijnen en Israëli dat er vrede heerst. Mm -hmm. Dat die genieten van elkaars aanwezigheid. Ja. ja. Wat ga je dan, welke stappen ga je dan nu ondernemen? Ja. Dat is, dat is een beetje de vraag... En dat, dat vind ik een heel... Dat zijn hoopvolle vragen. Maar die hoopvolle vragen zijn natuurlijk gebaseerd... in de, de overgave... en dat is een woord dat uh, Dietrich Bonhoeffer ook gebruikt... hè? Er, ergebene, dus... Uh, ja overgegeven, ik, ik vertrouw me toe aan, aan dit beeld om dan iets, iets mogelijk te maken.
0: Ja. Zou dat eventueel hoe leerkrachten godsdienst van betekenis zouden kunnen zijn voor leerlingen en voor een school? Ja, dat de denk manier, ik wel, ja. Ja. Ja, ja. Heb je dat ook zelf geprobeerd? Als professor? Als priester? En als uh, jezuit? Ja,
1: in een parochie probeert je dat enorm veel, hè. Ja. Dus een uh, parochie is een uh, een heel, eigenlijk toch wel heel moeilijke situatie soms ja. waar je, ja, zeer verschillende visies, percepties ja. en, en dus, hoe, hoe brengt je samen? Ja. Hoe brengt je samen? Uh,
0: ik denk dat en, dat een uitdaging is van vele parochies vandaag. mij.
1: Ja, ja. Wat, wat je wel kunt doen altijd is luisteren. Ja. Luisteren en, en ik denk dat dat toch wel iets belangrijks is. Ik, ik ben nogal, ik ben daar veel mee bezig nu. Dus ik mag nog lesgeven en ik geef dus nog een les, een cursus... Uh, Creation, Ecclesiology and Salvation, History of Salvation. Uh, Dat is mm -hmm. een hele leuke yeah. megacursus eigenlijk. <laughs> uh, en wat ik eigenlijk probeer, is om als theologische methode iets te gebruiken... wat ik uit mijn jezuïte traditie, mijn Ignatiaanse traditie heb... namelijk gemeenschappelijke apostolische onderscheiding. Dus niet, niet zo van, ja... De, 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 ...in de theologie zich de vraag durven stellen... ...wat is een troostvolle manier van denken... ...en wat is een troosteloze manier van denken? Wat brengt hoop en wat brengt wanhoop? Wat brengt geloof wat brengt ongeloof? Mm -hmm. Wat doet liefde ontstaan, wat doet geen liefde ontstaan? Dus dat, dat als criterium nemen voor de theologie. Niet, niet direct... ...correct of niet correct, moreel aanvaardbaar of moreel niet aanvaardbaar... ...dat zijn belangrijke vragen... ...maar die eigenlijk pas vanuit die, die troostvolheid... Uh, een, ...een antwoord krijgen. Uh, en troostvol betekent dieper geënt op God. In, in, in zich daarvan bewust worden. En dat betekent enorm luisteren. Ja? En da, dat is wat, waarom ik het ook zo dankbaar vind... ...om met contextuele theologie bezig te zijn omdat de contexten zo verschillend zijn. Ik zit nu les te geven, ik probeer dan de context aan te geven waaruit de theologische ontwikkelingen zich voltrokken hebben. En ja, dit is bij mij een Europese context. Mm -hmm. met, met twee wereldoorlogen recentelijk, met een inquisitie, met enzovoort. En wanneer we kerkgeschiedenis vertellen, die onze context bepaalt, dan is dat toch wel lokale kerkgeschiedenis. Ik bedoel... Europese, of, of ja, Belgische. En daar zitten, ik heb, ik heb daar studenten zitten uit alle mogelijke delen van de wereld. Hè. Ja. Dus die hebben een heel andere context. En hoe kunnen we naar elkaar luisteren, zodanig dat we ja, hoop vinden in de andere context voor onze context. Ik moest er gisteren nog aan denken, daar is daar een, uh, In de Stille Oceaan zijn er zeer veel eilanden, hè. Dat zijn volkeren die een heel andere perceptie hebben van inbedding in de wereld dan wij hier hebben. Ja, ik zit ik op het land en, en de zee, ja, dan moet ik kilometers van. Nee, die, die hebben alleen de zeer rond zich. Denk, denk aan, aan, aan die film Van hè. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, Maar dat is een hele mooie film eigenlijk, omdat die... Ja. Uh, in, in, dus daar is een klein beetje geschreven over theologie vanuit die immense wijte... ...van de stille oceaan. En wat, het, wat, wat dat eigenlijk betekent van... ...ja... ...ja... ...op de zee te leven. Mm -hmm. En dat is een heel ander... ...en als je daar dan begint naar te luisteren... ...ook als je naar die natuur begint te luisteren... ...want dat, dat speelt ook een rol... En ...dan hoor je... ...als het ware God spreken op een heel andere manier. Mm -hmm. En misschien is dat ook iets... ...dat interessant kan zijn voor ons... En, en dus die, die contexten, ik, ik heb daar eigenlijk geen schrik van. Ik, ik ben daar eigenlijk zeer dankbaar om dat die er zijn. Want die geven mij mogelijkheid om mijn, mijn, mijn eigen geloof, mijn eigen godsvertrouwen dieper te ontdekken. En ja, dat is telkens zo in de theologie. Hè? Dus en, en, en soms moet je wakker worden. Hè? Soms moet je echt wakker geschud worden. Hè? De, de Sobrino heeft het over... ...wakker worden van een, van een nachtmerrie ja, in Latijns-Amerika... ...om te beseffen dat die, die, in die context van die barrio's in Latijns-Amerika... Dat, ...dat God misschien op een andere manier aan het spreken was... ...dan dat in de beschermde ruimtes van, van West-Europese aulas aan universiteiten was... Ja. Dus, uh, en, en, of, of je hebt dat ook met de feministische theologie. Je krijgt plotseling een heel ander... Allee, wat betekent... Wij, wij kijken graag naar de schepping als god ingenieur. Maar, maar ga nu eens naar de schepping kijken als God die baart. Als God die groot brengt. Ik bedoel, dat is een veel meer... Uh, ja, ik moet oppassen met de woorden die ik gebruik, hè. maar dus een, 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 een voor, zijn vormen van theologie die veel meer uitgaan van de ervaring van vrouwen dan van de ervaring van mannen. En dit is zo verhelderend. alleen, en dan merk je ook dat, dat, dat theologisch soms heel moeilijk ligt, hè? want wij, 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 Jezus noemde God vader, hè, niet moeder. Mm -hmm. ja, ja, ja. Uh, en... en dus ik, ik weet dat ik in de eucharistieviering daar dus altijd wel last mee heb, wanneer we God als Heer of als Vader aanspreken. Nu, het woord Vader heeft natuurlijk een, een, hele warme Abba heeft een hele warme betekenis bij Jezus. Maar ik, ik kan toch niet nalaten als, als, als ik dat moet zeggen tijdens een eucharistieviering van te zeggen, uh, jij vader die moederlijk voor ons zorgt. Dus die, om, 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 en ik weet niet of die uitdrukking goed is of niet, hè. Dus ik, dat, voor mij is dat een zoeken. Hè. Uh, maar maar om, om aan iets uitdrukking te geven dat, ja, dat de vanzelfsprekendheid van een bepaalde context en een bepaalde metaforisatie uh, doorbreekt en, en noodzakelijkerwijs doorbreekt. Ik zal nooit vergeten dat, dat Gustavo Gutierrez hier in Leuven, verschillende keren gezegd heeft, ja, ik, ik, dat is, ik heb bevrijdingstheologie gedaan. Ik heb zo weinig over de vrouwen gesproken. Ja. He, dus ik, ik ben dat vergeten.
2: Ja.
1: En, en Gustavo Gutierrez is, allee, ik, ik, dat is een godgegeven mens, hè. Ik ja. bedoel, daar heb ik niet de minste twijfel bij. Uh, ja, ik ben dat vergeten. En dus we hebben blinde vlekken. Hè? Dat is gelijk, voor mij is dat ook een vraag die, die, die bij mij blijft, Bernardus van Clairvaux. Allee, een van een grote mystici, een, een ongelooflijk rijke spirituele bron, ook een, een ongelooflijk rijke theologische bron. Maar ondertussen zit hij daar kruisvaarten, kruistochten te preken. Hoe zit dat? Ja. Allee, dat zijn voor mij toch wel... Ja, ik kan die logica's zien. Hè? Dus ik, ik bedoel, je, je zit in een bepaalde logica vast. Hè? Maar waar worden die logica's doorbroken? En ze, ze, jammer genoeg worden ze dikwijls doorbroken... ...daar waar, waar het bloed, hè? Ja. daar waar, waar de pijn zit. En, en de, de bevrijdingstheologen hebben dat proberen te zeggen met... met ...kijk, de, de armen... ...de leidende mensen, de gekruisigde mens... ...wordt... ...sujeto de su historia. Wordt het subject... en ...sujeto in, in, in het Spaans... ...betekent dat echt het ...de mens... ...die de verantwoordelijkheid opneemt. De mens die de hoop draagt. De mens die de liefde draagt. De mens die de... ...de, dus de, de, de arme wordt dat. En, en wordt dat in dienst van iedereen. Dat is ook Aloysius Pires... Is een theoloog waar ik heel veel van hou. Eh... Uh, die, die dat probeert ook te verwoorden, ook vanuit de interreligieuze dialoog.
2: Mm
1: -hmm. ja, dus de, eh, wij zijn als verschillende godsdiensten een geschenk voor elkaar. Ja. Allee, ja. En is
0: hetgeen je nu zegt, is dat volgens jou de plaats van de kerk vandaag in de publieke ruimte? Of is dat eerder een ideaalbeeld? Wat, wat is de plaats van de kerk ha. Ha. in de publieke ja. ruimte?
1: Ja, de, dit zijn zeker dingen die de kerk moet Blijven voorhouden in de ja. publieke ruimte. Uh, of we dat kunnen realiseren, dat is mm. denk we, ja, de kerk is een menselijke gemeenschap, ook, hè, met mm. alle voor- en nadelen daarvan. En, en, uh, en ik, ik denk, de kerk moet zelf ook, ook leren. Alleen de kerkelijke structuren zijn, zeker hier in het Westen, bij ons, zo dringend aan herziening toe. Uh, ik, ja, we moeten ons echt. Maar, maar ik denk dat de kerk wel. ...ook met, met heel die dynamiek van synodaliteit... ...met alle moeilijkheden die rond zijn... Hè? ...want ik besef wel dat mensen het daar lastig mee hebben... En, ...maar je gaat op dat moment de vraag stellen van... ...wij zijn samen kerk. Hoe luisteren we samen naar Gods aanwezigheid... ...en Gods verlangen met die kerk? En hoe kunnen we in de stem van ieder van ons... ...een bijdragen horen vanwege God voor ons allemaal. Ja. En dat is de fundamentele vraag van synodaliteit of van gemeenschappelijke onderscheiding. Ja. En ik, ik denk dat we daar, ja, ik, ik ben eigenlijk heel blij dat we die richting uitgaan. Maar ja. we, we blijven ja. altijd weer de vragen stellen in de klassieke vorm. Hè. Ja, maar en wie gaat dan uiteindelijk beslissen en wie gaat dan, ja. dit, dit is de klassieke manier van denken. Ja. ja. We worden eigenlijk uitgenodigd om, om, om op een nieuwe manier te denken. En, ja. en ik merk dat ook in een parochie. En dat is niet simpel. Hè? Dus in een parochie heb je generaties ook. Hè? Dus de, de universitaire parochie. Alleen merk dat voor een deel ook. De universitaire parochie is ook groot geworden door mensen die over hun geloof zijn beginnen nadenken daaraan werken daarmee. En, en, en waarvoor een aantal factoren een grote rol gespeeld heeft de, de, de liederen van Oosterhuis of ik weet niet in welke mate dat je die kent
0: Zeker vast.
2: Ja.
1: maar voor mijn generatie zijn dat ja, dat zijn de plekken waarop ik de taal begon te ontdekken waarin ik over God kan spreken ja. en denken
2: ja, dat klopt
1: maar dat klopt niet meer voor de huidige jonge nee. generatie
2: inderdaad
1: uh, en, en dus dat, dat produceert pijn mm
2: -hmm.
1: bij oudere mensen zoals ik, omdat je plotseling merkt, ja maar allee, dat is zo mooi dat is zo, en mm -hmm. ik, ik kan het u niet doorgeven ja. en het produceert een ongedurigheid bij die jonge mensen, want die zeggen, ja maar je wilt mij iets opleggen dat mij eigenlijk niet helpt ja. het synodaal proces
0: ja. hebben wij bij ons ook op school bekeken de jongeren synode en dan effectief in uh, Communicatie gegaan met de jongeren en daar zeiden zij: Wij willen vieringen, dat is West-Vlaamse school, wij willen vieringen in dialect. Uh, en voor de oudere generatie godsdienstleerkrachten die mee aan tafel zaten, dat, nee, dat, dat vonden zij niet, niet horen. Dus je voelde al tussen die jonge piepkes van zestien eigenlijk en die godsdienstleraren die bijna uh, pensioengerechtigd waren, dat dat al. Ja, dat daar een verschillende visie was. En ik zag inderdaad ook wel een beetje de pijn van uh, de, de collega die daar uh, voor mij zat. Maar, en, Omdat dat oneerbiedig ja, voor hen ja. kwam. Maar voor hen is dat juist het ja, ja. dichtst bij, uh,
1: bij en, hun hart. En, en dus eigenlijk zit het verschil op de diepte van de grote gelijkenis. Dus die, twee mensen of groepen van mensen die echt serieus op zoek zijn naar hun godsverhouding die dat heel ernstig menen. En precies daar... ervaren ze grote verschillen. Dus hoe, hoe, hoe zit dan... die lotsverbondenheid En hoe... kunt je... en dat is een vraag voor mij als pastoor... en ik... ik moet zeggen... Allez, ik doe dat met vallen en opstaan. Hè, dus ik, ik weet ook niet hoe ik dat altijd moet aanpassen. Want ik krijg dan altijd verwijt van... de ene te steunen en de andere niet. En, en, terwijl dat dan helemaal niet de bedoeling is. Maar hoe kan ik... Ja, een vorm van creatieve eenheid bewaren in al die verschillen. En hoe kunnen we mensen ertoe brengen van te zeggen, ja, maar ik luister naar jou en als ik naar jou luister en naar Gods diepte in jou, dan kan ik mee. En dat is waar, zowel voor de ouderen als voor de jongeren. En het gaat dan niet over, de ene moet het winnen over de ander, maar voor de liturgie zeg ik, dan of probeer ik te zeggen, kunnen we elkaar liturgie gunnen? Ja. Ja, dat is een prachtig woord in het Nederlands, he, gunnen.
2: Ja.
1: Gehoorzaamheid heeft met gunnen te maken. He. Dus ja. de, de, de mensen de mogelijkheid bieden om ten volle open te bloeien. En daarin precies ook zelf te volle open bloeien. Um, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
2: Ja.
1: Maar dat is wel waar het over gaat.
2: Ja.
1: En ik. Ik weet niet of ik daar altijd. Alleen in de parochie merk ik dat. dat, dat, dat die, die, ja, ik, ik weet. Maar ik zie mijn rol altijd als. Eh, ik vind dat een mooi woord, ik trekken het een beetje uit context. Eh, Defensor vinculi. Ik heb ooit een artikel met die titel geschreven. Eh, dus de verdediger van de band. De verdediger van het samenhangen. En ik heb het nu niet over het verdedigen van, van huwelijksbanden of zo. Maar ik vind het woord wel mooi. Um, wat heb je op het oog... Allee, als, als, als je verantwoordelijkheid draagt binnen een gelovige gemeenschap. En dan heb je op het oog... Ik, ik wil dat bewaren wat de diepe schat is van die gemeenschap. En ik denk dat de diepe schat van een christelijke geloofsgemeenschap heel veel te maken heeft met uh, wat ik altijd genoemd heb, lotsverbondenheid. Veel dieper dan ons subjectieve identiteit ligt het feit dat wij altijd al in die ene schepping onontwarbaar met elkaar verbonden zijn. En, en dat is ons diepste geheim. Dus ik raak mij aan, je raakt de hele schepping aan. Mm -hmm. Het is zoals een net, hè? je trekt aan het net en je pjupt, het hele net komt mee naar boven. En, en de schepping is zo. Ja. En dat is voor mij toch wel een heel bijzonder element. En dit kan maar, dit, dit beleef je maar. En dat is wat, wat, wat God onszelf zegt wanneer hij deel gaat uitmaken van, van, van die schepping. Dit, dit doe je als je het echt wil doen, ja kijk dan maar naar Jezus, want daar, daar heb je goed voorbeeld van hoe dat kan.
2: Dat is ook
0: een beetje denk ik wat Thomas dan niet in een parochiale context, het kan natuurlijk daar wel gebruikt worden, maar vooral in een onderwijscontext wat Thomas uh, wil bereiken. En als Thomas een aantal personen moet aanduiden die heel belangrijk geweest zijn in het ontstaan van het Godsdienstonderwijsplatform, dan komt jouw naam op tafel te liggen. Kan je inschatten waarom dat is? God, de, geschiedenis,
1: de geschiedenis van Thomas is een hele och, dat is een heel avontuur eigenlijk uh, ja. en, en de grote allee, de, de grote doorzettende kracht en, en de energie daarachter is die van Didier ja? Ja. dus uh, dat, dat, dat leidt niet de minste twijfel maar dat is eigenlijk begonnen vanuit RZL ja, ja. Uh, allee, als ik me dat goed herinner tenminste hè? Dus, uh, we, we hebben voor RZL een platform gecreëerd. Toledo bestond toen nog niet. dus we hebben, we hebben helemaal zelf een platform opgezet. We hebben daar wat geld voor gekregen via een project dat Didier en ik toen ingediend hebben bij de Onderwijsraad. Uh, Didier zal corrigeren als ik verkeerd ben. Uh, en ja, Dus we hebben toen een platform uitgebouwd waarvan ik nog altijd denk dat het beter was dan Toledo. Maar goed, ik, uh, ik doe daar geen <lacht> verder uitspraken over. En dan werden we ons in één keer gewaar van die capaciteiten daarvan, ook, ook binnen de universiteit. Hè. We waren een van de belangrijkste gebruikers van de centrale computer van de universiteit, omwille van dat platform.
0: De faculteit Theologie? Ja ja ja, 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 ja.
1: Als ik me goed herinner, hebben zelfs zelfs de universitaire computers platgelegd. Oké. Okay. Omwille van een verkeerde loop in uh, een van ah, de ja. programma's.
0: Niet om, omdat ja. jullie eigen tijd. Nee, tegen niet, omdat de we, nee, nee zijn. Om, niet
1: omdat we nee, nee. hackers waren of zo. Nee, nee, nee. 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 Uh, maar, en dan is dat beginnen groeien: van ja, maar dit instrument is zo, zo geweldig. Eigenlijk kunnen we dat, ja, beter gebruiken nog. Hè. Uh, en, en dan is daar langzaamaan dus, ja, voor godsdienstleraars in gegroeid en het, het perspectief is ook altijd geweest, denk ik Allee, laat dat platform uitgroeien naar het godsdienstonderwijs en, en dan, Didier was zeer geëngageerd in, in alles van pedagogie, De, dat is ook een hele, hele geschiedenis op zich hoor. daar zijn we, god oh, daar hebben we ook Wegen gewandeld, allee, ik, ik heb een grote bewondering voor Didier. Ook voor zijn geduld met mij, hè, want dat is niet altijd zo simpel. Uh, Alleen ik, ik spuug dikwijls ideeën uh, en, en, en dan ja, maar zo voor de opvolging ben ik eigenlijk ah. niet, niet zo de beste. Ja. Um,
0: dat noemt men dan ideeënfontein. Die heb je nodig in ja, een ja,
1: ja, ja, maar... Ja, oké. Ja, daar heb ik af en toe spijt van dat ik dat, ik, dat dus niet, dat ik niet die... Terwijl dit heeft die sterke organiserende kracht en die... En, en dan die ideeënrijkdom bij die die ook, die verenigt die twee, hè. Dat, is, dat is... Ja, dat is toch wel faculteit, uh, maar blij zijn dat ze hem hebben. Ja. ja. Uh, en, ja, dus, dus we wilden dat dan uitbreiden en eigenlijk is, is, ja, waar ik nog altijd van droom is dat dat ook een, een publieke ruimte wordt eigenlijk, een gespreksruimte wordt voor de Vlaamse kerk en voor de Vlaamse gemeenschap. Niet alleen de kerk, want de kerk is voor mij, ik vind dat de bijen en de stenen en de planten en zo dat behoort tot de kerk. Dus ik vind dan een bischop ook bischop is van de bijtjes in zijn uh, bisdom. Ja. Uh, daar kun je in Spaans prachtig mee spelen met taal, taalgevoel. Ja. Want o, obispo en dan heb je abispas. De bijtjes zijn abispas. Maar dan heb je bijna obispas. En dus vrouwelijke ja, je kunt met die woorden. Ik heb daar stommiteiten mee gezegd in Spanje. of enfin, je wilt stommiteiten gezegd uh, om mensen wat te provoceren. Ja. En dus oh, ja. met die met woordspelen. Maar... Uh, de bedoeling was, ja, kunnen we dat ook opentrekken op een brede... ...en voor een deel is dat wel zo. Want ik merk dat uh, ook journalisten en, en, en mensen die informatie zoeken... ...gemakkelijk op Thomas terecht kunnen. Hè? Dus die, die, uh, ja, die website biedt zoveel, zoveel. En is ook zo interactief. Ja. Hè? Dus dat is echt een... Uh, maar dat is uitgegroeid tot iets, want in het begin was dat... ...allee, ik, ik weet nog dat we op een bepaald ogenblik... Ja, ja, nu hebben we echt... Ik weet zelfs niet meer of het euro's waren of nog Belgische franken. Uh, nu hebben we echt uh, 50 euro nodig. En, en als we die niet hebben, dan liggen we morgen plat. Oh, waar gaan we die vinden? <laughs> ja. en, en ik had een conferentie gegeven... En ik zeg, ja, ze hebben mij dan een omslag in de hand gestoken. Ik uh, zal zien wat erin zit En daar zat dus 50 euro. Ja. Dus Dank je wel. <laughs> nee, nee, maar... Maar, maar dus, allee, dan voel je ook... Ja, dit is iets wat... <coughs> dit zat op de goede richting. En, en dan voelt je u ook... Ja, dit, dit, dit zit in een beweging die verder moet. Ja. En, en, en ondertussen is dat uitgegroeid tot iets... Uh, Iets, iets enorms eigenlijk, hè. Dat is een, uh, ja. en, en dat heeft dan ramificaties gevonden in allerlei onderzoek rond, rond uh, ja, wat, wat, wat is dan kerkelijk zijn, wat is dan gelovig zijn, wat betekent dat, wat is een, wat is een school die zich in zo'n project inschakelt, uh, allee, al die onderzoeken en dan, dan ja, die uitbreiding van die onderzoeken op een internationaal domein. Allee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ja, daar heb je echt een Didier voor nodig, om dat, ja. met, met ook die visie van Didier over, over die, die persoonsontwikkeling. Hè. Dus de, uh, daar heeft hij ook echt, denk ik, alleen voor de universiteit, uh, als, als vice rector toen, hè, dus maar echt heel veel betekenis gehad. Hè.
0: Ja, maar ik heb ook gehoord dat het uw Thomas een andere uh, naam had. Ah ja, van, maar, ja ja,
1: ja, maar dat, dat, ja, ja ik had ik, ik daar had graag, graag Isidore genoemd
0: Isidore, 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 Isidore ja. van
1: Sevilla is ja. eigenlijk de patroonheilige van de media ja. en dus ik had dat graag gedaan, bovendien Isidore van Sevilla was een uh, monnik uh -huh. uh, dus en ik had me dat zoal ingebeeld dat men dan de cursor zou hebben met een monnikje met een glas gebier <laughs> en als men dan zou moeten wachten dan, dan zou hij daar gelijk, gelijk fonds kunnen, dus dat zou dan een link zijn met de universiteit en, en ja. ja, dus uh, maar ja goed, ik denk dat het dat het wijzer geweest is van uh, Thomas dan te nemen. Dan uh, ja. is hij door uh, bovendien. Is hij door? Ja, Is door? In Vlaanderen, dat heeft zo een heel, andere, een heel andere, klank dan Thomas. Thomas heeft een zekere ja, geeft iets meer een klank van van kwaliteit aan terwijl er humor zit achter. Maar ja, die humor, ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Ik denk dat geloof dat. Geen humorvolle uitdrukkingen heeft, daar is iets verkeerd mee.
2: Mm.
1: En dat heeft, uh, dat is daar in de naam van de Roos, dat boek van Humbert Weiko, hè, dat, dat, dat heeft Humbert Weiko goed begrepen. Dus uh, zonder humor geen geloof. Ja. Ja. Um,
0: humor breekt eigenlijk, uh, ja, zodat uh, de hoop binnen kan komen. Ja, ja
1: humor is de, is de breuk in. in ja. Ja. ja En dan de, 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 niet, niet in de cynische vorm, nee. he, maar, maar, maar gewoon van. En, en soms moet je dus kunnen lachen met een situatie die een beetje uit de hand loopt. Dus dat, dat je zegt, maar hier kan ik alleen nog maar mee lachen. Dit is zo lachwekkend dat we nu begrijpen dat we dit moeten veranderen. Het ja. humor is, een, is, een, is een, een heel krachtig wapen om, om mm -hmm. hopeloos te wekken. Ja. Ja. Ja.
2: En
0: dan voel je inderdaad ook wel op Thomas. Er zit een, een luchtigheid in. Maar tevens ook uh, ja, een, een heel duidelijk diepgaande ja, ja. Gefundeerde, gefundeerde basis. En ik denk dat dat zeker en vast een kracht kan zijn
1: he, ja.
2: van ja. Thomas.
1: Ja, maar ik denk dat Thomas dat is een speler en ik, ik denk dat we daar ook Allee, op wereldvlak voor een deel uniek in zijn hoor mm -hmm. dat is echt een, een, belangrijke, een belangrijke speler daar, is zoveel, daar zijn zoveel mensen waar ik dank aan moet zeggen hè. Dus de, allee, ik ben ook veel bezig geweest dus met, met ja, verzoeningsprocessen en we hebben op een bepaald ogenblik met collega's van de hele universiteit zoiets opgericht als het MACSB die Advanced Masters in Conflict and Sustainable Peace dat heeft ten, tien jaar kunnen bestaan is uh, dus mijn collega's zoals Stefan Parmentier en Luc Reichler en René Bouwen, uh, dat, zijn, dat, zijn, ja, dat was een project, een transdisciplinair project. Hè. Uh, eigenlijk ongelooflijk dat ik daar aan heb mogen meewerken hè. En, en dat ik daar, allee, dat is zo innovatief als Thomas was, hè. Mm -hmm. ja. Um, en, en dan de duurzaamheid. Hè? Dus we hebben daar met een aantal collega's ook universiteitswijd. Eh, allee, we staan al een paar stappen verder dan, dan 15, 20 jaar geleden. Hè, dat vlak. Dus de... Ja, en, en, en dan mogen ervaren in zo'n omstandigheden dat je als theoloog en gelovige de rol mocht spelen om, om, om mensen samen te houden en samen te brengen en dat is een ongelofelijke en dat is, dat is die defensor vinculi ja. dus de, de uh, in het Engels zou je zeggen convener hè? dus uh, je brengt de tafel samen van de mensen die gaan onderscheiden ja. en zo ontstaat er iets nieuws ja. en, en je doet het zelf niet hè? dus het enige wat dat je doet voor een groot deel is zorgen dat er koffie is dat uh, that is dat is ook iets heel moeilijks om om uit te leggen soms aan, aan mensen die in, die in de pastoraal staan. Je moet dikwijls niet veel doen. Alleen zorgen dat er de ruimte ontstaat waarbinnen God kan werken door mensen. En, en dat wil zeggen, dat, dat vraagt een grote bescheidenheid. En, en ik denk dat theologen die bescheidenheid eigenlijk aan de dag moeten leggen. En ook daardoor ook binnen een universiteit een heel kritische rol innemen. In dus de de wijze waarop onze universitaire excellentie wordt gedefinieerd eh, vanuit ja, allerlei criteria waar je van zegt, ja, maar zijn dit, zijn dit wel werkelijk de criteria waarop een universiteit zou mogen rusten en moeten rusten? En dit zijn vragen die theologen mogen stellen. En dus de, de, de faculteit Theologie, maar ook UP, heeft, heeft dat, dat, dat toch wel ja, heeft dat een beetje in zich zo. Ja. Ja. en studenten zijn daar ook dankbaar voor en dat vind ik mooi Bij RZL zien we dat altijd weer opnieuw hè. dat is een van de grote uitdagingen van de universiteit het is ongelooflijk dat de universiteit daar zo ruimte voor vrijmaakte. maar studenten zijn dankbaar dat ze een vak krijgen dat in die richting gaat en ja. Ja, ik heb dat met generaties zien variëren want, want de geloofssituatie in Vlaanderen is ook ja, varieert over de jaren ook en, en wat die jongeren meegekregen hebben en zoeken en dat varieert mm -hmm. um, maar dat, ik, ik merk dikwijls toch wel bij een aantal van die jonge mensen een grote dankbaarheid dat hen zoiets ook aangeboden wordt ja. en dus allee, ook, ook weer reden om dankbaar te zijn aan de universiteit en aan, ja. dus daar, daar is zoveel om, om, om eigenlijk te zeggen ja, ja dank u ja, ja. ja.
0: U bedankt. Ja, <laughs> Anders ja. zaten wij hier zelfs niet ook zonder nee. u. Nee, ja, en nu ja. uw emeritaat uh, volop bezig is, hoe ziet uw agenda eruit? Wat zijn voor komend jaar? ik, heb, ik weet het, het ja, is moeilijk in deze tijd. Maar ja,
1: ik ben dus emeritus mee opdracht. Dat ja. betekent dat ik nog een aantal dingen blijf doen. Um, ik blijf voor een stuk lesgeven. Uh, en dus in die zin verbonden aan de faculteit en aan... aan uh, aan, ja, aan de onderzoekseenheid zelfs Systematische Theologie en de Religiewetenschap. Um, ik blijf ook pastoor, kanoniek pastoor. Dus ik ben niet meer hoofdpastor en ik ben ook niet meer verantwoordelijk voor de dienst -tupé. Dus mm -hmm. dat is Martijn's tegen nu.
0: Zijn er ook nog zaken? Want u bent nog aan het werk, maar wanneer is het tijd om te genieten?
1: Professies. Maar ik neem meer tijd om. om, ja. om allee, ook, ook omdat ik heb het gewoon fysiek nodig heb. Ja. Dus uh, die hernia betekent toch wel dat ik moet echt proberen elke dag 10.000 stappen te zetten, ah, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja,
0: ja. Heb je nog dromen, reizen die je wilt doen? Of staat het eigenlijk alles in functie
1: van.? Nee, 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 nee. nee, nee. Uw... Daar, zijn, daar zijn heel wat. Heel wat plannen, dus daarnaast, hè, dus eh, de Jezuiten, het, het huis dat we hier hebben, dus het nieuwe huis dat we hebben aan, bijna aan het station in maria Theresia straat
2: ja.
1: um, dat is eigenlijk ook bedoeld vanuit een project dat wij Intelsok noemen, dat wil zeggen dat rond uh, uh, intellectueel apostolaat en sociaal apostolaat, dus intellectuele inzet en, dat die twee horen samen. Hoe brengt je die samen, ook, ook met pastorale inzet? Um, en we doen dat rond detentie. een heel interessant project, waar uh, twee jonge collega's, waar ik enorm veel bewondering voor heb, uh, Pieter de Witte en uh, Geert-Jan Zuidwicht, heel sterk mee bezig zijn. Ik heb met hen ook altijd mogen samenwerken. Zij werken ook vanuit criminologie. Um, bijvoorbeeld rond een, een cursus, uh, die in de, in de cursus over schuld die gedosseerd werd in detentiecentra, dus in gevangenissen. Samen met een aantal studenten en een aantal gedetineerden. Dat, is echt, uh, dat, is, dat zou de moeite waard zijn om uw, uw, uw collega's en leraars en, en om yeah. Thomas daar ook eens uh, een interview rond te laten doen. Hè? Dus de, yeah. die, die twee zijn echt uh, de moeite waard. Okay. Dat is ook okay. verbond met GRS bijvoorbeeld. En, en dan, dus dat is één... één ...dan ben ik met die andere Spaanse Jezuit... ...met wie ik goed vriend ben... ...dus daar zijn we ook bezig met een aantal... ...projecten rond... Uh, ...we noemen het... Uh, red Conciliation. Uh -huh. uh, in Spaans is... ...red is de, het netwerk. En... <coughs> ...reconciliation is... ...verzoening. En dus... ...redconciliation, daar is een D tussen... Die, die, die. ...en dit heeft te maken... ...met een netwerk... ...van... Jezuïte-universiteiten. Uh, ik behoor niet tot Jezuïte-universiteiten. Een beetje jammer genoeg. Tenzij je ge Uxia in Antwerpen zou beschouwen als, als ook een, mm -hmm. tenminste een Jezuïte-universitair centrum.
2: Ja.
1: Um, iets waar ik ook voor een heel stuk mee bezig geweest ben. Hè. Dus ik ben daar academisch directeur geweest nog. En, mm -hmm. um, maar dus de, in de Sociëteit van Jezus zijn er. Vier apostolische prioriteiten vastgelegd. Preferenties, uh, voorkeursopties waar we in de komende tien jaar echt aandacht aan moeten besteden. Uh, Eén daarvan is gemeenschappelijke onderscheiding, daar ben ik heel veel mee bezig. Een andere is uh, ja, de armen, dus het sociaal apostolaat, waar, waar ik ook eigenlijk mee bezig ben. Uh, een andere is het milieu. Ja, dat is ook een van mijn grote voorkeuren. En een, uh, het, het vierde is de jongeren. Ja. Dus hoe, hoe werken met jongeren? En die vier thema's draaien eigenlijk rond het begrip verzoening. Dus, hoe, hoe, en, en dus daar ben ik eigenlijk toch wel op, op een eigen discrete manier uh, veel mee bezig. En, en ik moet zeggen dat netwerk van Jezuïte Universiteiten Wereldwijd, dat is... Ondoemelijk boeiend. Ja. En dus, we werken bijvoorbeeld samen met een ploeg in uh, Cali, in Colombia, dus aan de Universiteit van Cali. Uh, werken wij samen vanuit Madrid en ik dan vanuit Leuven uh, om, om dat netwerk rond verzoening echt uh, gestalte te geven. Ja. En dat is wel, uh, dat's, dat's wel boeiend hoor. Dat dat is, wel. Uh, dus ja. dat, maar dat zijn dingen die wel energie vragen. Ja. Mm -hmm. En daarnaast probeer ik het toch wel wat rustiger aan, toen ik ben een grote liefhebber van beeldverhalen. Ik heb ontdekt...
0: Graphic novels
1: dan? Oh, graphic novels ook, ja. ja. Maar gewoon de beeldverhalen ook, hè. Dus, okay. uh, ja, 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 ja. Maar de graphic novels, ja, ja, ik moet... Ik ben, uh, ja. ja, dat is iets wat mij... En, en soms is dat jeugdsentiment, hè. Dus nu was mm -hmm. ik... Uh, ik heb gezien dat ze de reeks uh, terug uitgeven van de mini -manschers. Ik weet niet of je dat kent.
0: Oh, ja. Maar... Dat is
1: heel oud. Ja, maar ja. voor mij is dat... Omdat ik heb ook altijd een beetje van science fiction gehouden. En dat is een beetje science fiction. Ja. Ik moet zeggen, daar zijn tegenwoordig betere science fiction... Uh, science fiction is voor mij heel belangrijk. Hè, omdat het, het, het opent uw geest. Het doet uw denken op, 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 op manieren. En, en de Chinese science fiction die nu gepubliceerd wordt, is eigenlijk zeer goed. Hè. Ja. Dus die, maar Asimov uh, Foundation, dus de, de ja. Ja, dat heb ik. Ik geloof dat ik het zeven keer gelezen heb, of zo, dus ja. die zes volumes daarvan. Uh, dat, voor mij science fiction is ja, de capaciteit van het onverwachte denken. Openen, is, is voor mij wel, wel ja, dat is wel cruciaal. Ja. Ja. En, en dus daar, ja, ik ben daar dan mee bezig. Of, of geschiedenisboeken terug. Mijn eerste liefde is altijd geschiedenis geweest. En ik, ik denk dat ik ook met terug een beetje aan wiskunde wil begeven. Ja. ja. En ik zou nog wat talen willen leren ook. Ja. Dus, uh, maar dat zal allemaal niet lukken hoor. Dat gaat allemaal veel te veel zijn.
0: Zo, professor, ons gesprek zit erop ja de lerarenkamer erg... nu, hè, voor de koffie. Ja, voor de koffie. Ja. Heel, heel erg bedankt voor ja. het gezellige gesprek. Ik wens u al het goede toe. En natuurlijk, u hebt nog superveel plannen. Ik hoop dat ze ook allemaal succesvol anders, ja. verwezenlijkt kunnen worden. Bedankt, professor.
1: Ja, dank u. Ja.
0: Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via
2: thomas.kuleuven.be